0: Querido, um prazer muito grande de estar nessa casa, que na verdade essa igreja, ela marcou muito a minha vida, a vida da minha família, que eu chamei minha esposa já aqui na frente, e os irmãos colocasse aí também a, a, a foto da minha família, em nome de Jesus, porque essa casa, essa igreja, ela marcou a nossa vida em 2014, quando nós estávamos em uma crise como igreja, como família, e nós chegamos aqui e fomos acolhidos por essa casa, por essa família, e nós, Deus começou a dar um norte, uma transferência, uma mudança sobre a nossa igreja, nós estávamos com célula, mas estava totalmente assim, sem uma direção, e quando nós chegamos aqui, nós fomos amados, fomos escolhidos de ser abraçado por essa família, por essa igreja, e de lá para cá, multiplicação, a igreja não só expandiu em São José do Rio Preto, mas começamos a ter extensões, hoje nós temos extensões lá em Manaus, em Ubarana, na cidade de Moções, temos extensão em Sena, temos extensão lá na Tanzânia, na África, tudo depois que nós colocamos os pés nessa casa, então foi uma mudança extraordinária, e aí você está vendo essa linda família, você pode olhar que o Lucas e o Mateus são bonitos, que parecem com ela, eu tenho certeza, tem que falar a verdade, o Lucas é o pastor que assumiu a igreja, e é assim, uma maneira de falar como um pai, mas verdadeiramente, com tanta alegria, a igreja estava nessa posição, agora agora que voou, não tem pessoa que liga para mim no Maranhão, e falou, passou Antônio, você falava que o Lucas pregava muito, não, agora eu sei porque é o senhor foi para o Maranhão, que o menino é demais, prega muito, mas eu estive agora na conferência lá, e ele me quebrou muito, porque uma pessoa um dia falou para ele assim, Lucas, você é demais, ele falou não, é porque você não conhece o meu pai, se conhecesse quem é meu pai, e eu lembrei muito, de Davi, que naquele momento, do rei Saul perguntou, quem é o pai desse menino? Se você é alguma coisa, porque você tem pai. Se nós chegamos aonde nós estamos chegando, é porque essa igreja se tornou um pai e uma mãe para nós. O Mateus e a Maielle são hoje os pastores de jovem da igreja, nessa semana agora, de sábado para domingo, eles foram fazer um vigilhão Lá na cidade de moções, da meia-noite às seis da manhã, num ginásio. Então, estamos vivendo um avivamento. Diga para a pessoa do teu lado, você não vai viver o avivamento. Porque você já está no avivamento. Tem pessoa que está esperando o avivamento, já está vivendo o avivamento. Quando eu coloquei meus pés em 2014, a minha esposa, nós já passamos a viver o avivamento. Tem pessoa que está orando Senhor manda o um avivamento para o Brasil O avivamento já está acontecendo E foi gerado Está com dois anos A Maria Lívia E o que nos chamou a atenção em falar do Maranhão É que eu e minha esposa Fomos levar 26 cestas básicas Para as pessoas carentes do Maranhão E o Bill Johnson Ele escreve no livro dizendo assim Se você nunca fez algo Que parece tolice É porque você é tolo Aí ele dá exemplo do povo de Israel, com Josué, dando sete voltas para as muralhas cair. parece uma tolice. Aí ele fala acerca de Sara, com quase cem anos, dizendo que vai ser mãe, parece tolice. Aí ele dá um exemplo de Davi, pega cinco pedrinhas e diz assim, eu vou derrotar o gigante, aquele, aquele homem que está levantando contra o povo de Israel, parece tolice. E quando nós fomos para o Maranhão, em três dias nós ganhamos mais de 100 pessoas, batizamos oito almas, mas na volta do Maranhão, essa bandeira aqui, o pastor domingo vai lembrar, quando nós atravessamos o Tocantins, eu e ela levantamos essa bandeira e derramamos azeite e declarando uma mudança, uma ação de Deus no Maranhão, na ida. E aquele vídeo eu mandei para alguns amigos E no outro dia o pastor Domingo me ligou e falou assim Antônio, você é doido rapaz, você está no Maranhão? Eu falei, estou no Maranhão Ele falou assim, eu estou contigo nessa missão Querido, e de lá Nós Voltamos depois dos três dias À tarde eu dirigindo Na volta que é três dias de carro A ficha caiu Diga comigo, a ficha caiu Eu falei assim, eu fiz uma loucura que parece tolice Batizei oito almas Mais de cem pessoas E agora quem vai cuidar desse povo? E eu estou só pensando A minha esposa do meu lado Igual está aqui Ela falou assim, Antônio Se o Ribamá, que é do Maranhão Não quiser voltar para o Maranhão Quem vai cuidar daquele povo? Eu falei, minha filha, boa pergunta Quem vai cuidar daquele povo? Ela falou assim Eu sei quem vai cuidar eu falei assim, então fala, eu aprendi aqui, pelo pastor Domingo, como um pai, se não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, escuta a voz da sua esposa, e ali ela pegou e falou assim, eu e você, eu falei, e a igreja de São José do Rio Preto, ela falou, tem três pastor para cuidar, eu falei, nossos filhos, todos dois estão casados, agora o apelo era a Maria Lívia eu falei, e a nossa neta que acabou de nascer ela falou, tem um pai e a mãe para cuidar <risos> <risos> ele não tinha mais saída o pessoal em vagem Grande falou assim, pastor você é doido eu falei, minha esposa é mais doida do que eu eu falei, estamos então, fechados vamos mudar para Vargem Grande, Querida, estamos há um ano, e já sete meses na cidade, eu queria mostrar já um vídeo, da escolinha de futebol, na escolinha de futebol, você vai ver, o ônibus que essa igreja nos abençoou, a missão, hoje aquele ônibus traz, todo domingo, a média de 130, 140 pessoas, foi tão ungido aquele ônibus, que até na pandemia, que é tão de gente, ninguém pegou Covid, (risos) <risos> Saiu consagrado daqui Ninguém pegou Covid dentro do de um ônibus Estava consagrado, ungido Então, e essa, esse vídeo que nós vamos assistir Da escolinha As crianças, nós temos a escolinha de futebol na Paulica A escolinha de futebol lá no Barrocão E lá no Canaã, que é um bairro de dentro de Vargem Grande E nós fizemos um torneio Das três escolinhas do projeto Terra Nobre aquelas crianças, eles não têm de manhã cedo um pão para comer, então quando a gente marca já o treino, eles sabem que naquele dia eles vão comer pão, com manteiga, leite, café, e quando a gente tem mais uma condição assim, a gente compra banana e maçã, parece um time de futebol já profissional, banana e maçã, <risos> que aí já muda o nível já, nós vamos ver esse vídeo já da escolinha? Jesus, mais forte, Senhor Jesus, Jesus, Jesus nesta manhã, eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar. Senhor Jesus, meu coração pertence ao Senhor. Senhor. Nesta manhã, nós vamos tomar café. Vamos te adorar, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias Vai, vira, 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 e em outro vídeo, que tem as crianças descendo do ônibus, que todas as crianças, nós juntamos todas as crianças e fomos para o Barrocão e lá no Barrocão nós fizemos esse torneio e o torneio ninguém saiu sem medalha o primeiro e segundo, e era só três times então medalha, ouro, prata e bronze todo mundo saiu alegre e eu queria falar também acerca, quando nós chegamos, nós implantamos o projeto Terra Nobre, que é um projeto de missão, de alcançar os perdidos através de uma obra social. Porque muitas vezes não adianta você chegar lá, falar de uma entidade, uma entidade que existe lá e não mostrar amor. O amor ele supera todas as coisas. E quando nós olhamos de amor, Muita vez a pessoa vai falar de Jesus para alguém, mas alguém precisa o quê? A barriga está vazia, precisa de um alimento, precisa de uma roupa, e quando o ônibus saiu daqui, a gente levou várias doações de roupa, como até hoje a gente recebe doações, aqui do estado de São Paulo, de várias igrejas, que doam, e a gente quando vai, a gente mostra o quê? O carinho, o amor e uma maneira de evangelizar. Ganhar alma. E lá nós não, não fazemos esse assim, apelo. Quem quer aceitar Jesus? Não. Nós chamamos quem já pecou na vida, todo mundo já pecou. Levanta a mão, então, levanta, faz oração do arrependimento. Aí ele faz oração do arrependimento, declarando Jesus como Salvador. Nesse um ano e sete meses, para a glória de Deus, nós já batizamos 282 pessoas. Hum? Nós vamos assistir O vídeo. Esse vídeo é do projeto das doações, aonde, fora as doações, não adianta também não quebrar a maldição que é a pobreza. A indolatria, ela leva a pessoa à pobreza, e a pobreza não está no braço, ela está na mente. A pobreza está que tem que quebrar uma cultura, que a pessoa fala assim, eu nasci pobre, Meu avô, meu bisavô, tataravô, é pobre. Eu também vou acabar pobre. E a gente ensina e orienta que nascer pobre não é defeito. Você não escolhe qual a família que você vai nascer. Mas morrer pobre é burrice. E a gente tem quebrado isso falando o quê? Para gerar também emprego. Hoje, dentro de Vagem Grande, nós temos já o salão multiuso que é um salão para gerar emprego para as pessoas, já fabricando sandália, tipo avaliana, e fabricando também lixeira, porque dentro de Vagem Grande, Vagem Grande é uma cidade que tem mais câncer na pele, por falta de água, e as pessoas tem vezes que passam semanas sem tomar banho, por falta de água. E aí tem muito, eu sempre falo tem mais flamenguista do que gente aí para ganhar os flamenguistas eu digo assim, eu quero só os flamenguistas que não voam, só os que andam na terra, porque tem muitos urubu lá, é muito, mas muito mesmo, em cima da minha casa, tem dia, é dez, oito, e o Espírito Santo um dia falou assim comigo, no dia que se acostumar com os urubu você tem que ir embora da cidade, porque em frente ao Banco do Brasil, você vê urubu tomando água, bebendo, Estou falando no centro da cidade Em frente ao Banco do Brasil Mas por quê? Por causa do lixo Porque o lixo, ele joga o quê? Ele pega o lixo e joga na rua E a ideia é que nós já estamos Começando a fabricar lixeira E na lixeira um cartãozinho Agora quando nós chegarmos Nós vamos entregar doar 50 lixeiras E conscientizar as pessoas Que lixo não se joga na rua Mas para quebrar isso, vamos fazer o quê? Um cartãozinho, que toda semana uma pessoa da equipe do projeto vai passar e olhar se está colocando lixo na lixeira, vai colocar assim, fiel, quatro quatro pontos, ganha uma, uma cesta básica. Aí a pessoa vai ter aquela fidelidade de não jogar o lixo na rua. E alguns comerciantes já compraram a ideia, que a gente vai deixar as lixeiras nos comércios para vender e aí as pessoas vão estar gerando emprego e nesse, nesse mesmo salão, nós vamos ter já a escolinha, lá no bairro Soldadinho, que é dos bairros de Mar que tem mais crime e as crianças também são levadas ao tráfico muito cedo e à prostituição hoje nós estamos cuidando de meninas a minha esposa com a equipe, menina de 12 anos que já é mãe é assim uma coisa triste da gente olhar, você olha para a menina você acha que ela tem 10 anos e já é mãe vamos assistir esse vídeo do projeto Terra Nobre eu serei pai de multidão eu sou a minha casa, a minha, casa a, minha família, a minha família. A partir de hoje, eu sou a minha casa. Amém. Eu carei em muitas gerações. Salvação, eu vejo. Amém, dá uma paradinha para poder assistir o outro vídeo, esse projeto querido, nós temos alcançado as pessoas e as famílias têm vindo e alcançado a se dizer assim, olha aonde eu vou, aí eles começam a procurar o projeto, além do emprego e a cesta básica ela tem sido, e a gente fala assim, não é, nós não somos governo, não é político nem partidário a cesta básica é a arca do sangue entrando na tua casa, como entrou na casa de Obed-edom, entra a presença de Deus e quando passa três meses a gente tem muito testemunho de pessoa falar assim, pastor não precisa mais da cesta tudo mudou na minha casa poucos dias agora antes de viajar, aqui para o estado de São Paulo nós somos na casa de um homem e no, no carro eu estava com uma cesta para entregar para ele, quando eu cheguei eu orei por ele, ele falou, pastor, entra aqui no meu quarto, e a maioria das casas lá não tem cama, é só rede, e ele falou assim, olha essa bacia aqui pastor, estava cheio de arroz, feijão, macarrão, tudo, ele falou assim, "Ó, oh, não está faltando mais nada aqui em casa, eu falei, então essa cesta vai para outra família, e a gente deixa bem claro que a gente não vai manter a família. É uma maneira de abençoar e entrar dentro daquela casa. Senão a pessoa pensa, é, que não, eu vou ficar sustentado pela igreja. Não, é uma maneira de evangelismo. E hoje no Maranhão, no Nordeste, tem hora que eu penso assim, o auxílio Brasil é uma benção, mas no mesmo tempo que eu penso assim, as pessoas ficam acomodadas. Diz assim, não hoje agora foi R$ reais para R$ eu compro arroz, feijão, e a mistura eu vou no mato buscar, então a ideia é o que? O Evangelho ele tem que ter uma transformação, quem concorda fala amém, amém. não dá de concordar que daqui 5 anos, daqui 3, 4, 10 anos, as pessoas continuam vivendo uma vida de miséria, nós vamos assistir um vídeo agora? As Cacimba Existem muitos lugares Que nós estamos indo lá Não existe igreja nenhuma Que eu estou falando evangélica, e nem igreja católica Mas existem alguns lugares Que existe a igreja do Raimundinho A gente fala Raimundinho Para ficar menor, para sumir E e lá as pessoas Que passam a frequentar a igreja Eles são chamados Para ir embora, para sair da terra só você não pode ficar aqui porque você está virando protestante. E naquela terra das Cacimba, uma senhora começou a ameaçar as pessoas para sair. O irmão dela nos procurou em Vagem Grande e nos ofereceu sete hectares. Diga a pessoa do teu lado, não precisa de dinheiro. Precisa de projeto. Sabe onde é que eu escutei isso? Em cima desse altar, o pastor Carlito Paz falou assim, não precisa de dinheiro, precisa de ter projeto, o que, que adianta Deus te dar um milhão, se você não tem projeto, para fazer o que com um milhão? E aí, quando essa palavra, ela entrou muito dentro de mim, eu recebi esta palavra, e quando o moço falou dos sete aqui, tá, não nós compra, e aí Deus abriu as portas, pagamos 14 mil, agora na semana passada, nós já, já preparamos uma máquina, já para abrir uma rua, uma avenida E essa avenida Nós vamos chamar, já tem um nome já Jesus Cristo Glorioso Mas por que Jesus Cristo Glorioso? Porque lá em Vagem Grande A entidade fala que é ela que é gloriosa No meu carro existe um adesivo Em Vagem Grande, em Vagem Grande O único glorioso é Jesus Cristo Quebrando uma maldição porque existe essa palavra que já está completando 98 anos que o glorioso vagem grande é a entidade e agora 6.500 reais custou falta só 6.500 para pagar nós já mandamos fazer um serviço agora pagar nós vamos pagar Amém. quem crê fala amém. amém vamos ver o vídeo aí já máquina trabalhando Vila Terra Nobre vai ser chamada vai ser a avenida, e vai abrigar 46 famílias Situação das casas lá na região. Desculpa o oh, nós queremos nós É o fogão. É o geral. Amém? O projeto Terra Nobre, a ideia, essas 46 famílias, elas vão ter um terreno de 20 por 80, de comprimento, que vai dar 1.700 metros. É uma chácara. A ideia é o quê? A gente vai comprar é, os pintos, porco, e dá para eles, para eles tirar o básico dali. Para começar a ideia que eles não podem viver só com o auxílio, desse local de 46 famílias, que vai, oito famílias, nós chegando lá, a gente quer comprar uma bitoneira, comprar as formas, conseguir cimento, e eles mesmo vão fazer os brocos, para levantar suas casas, porque não adianta a gente dar o terreno para eles, e eles construírem as casas de taipe e de palha, os banheiros lá, tudo tem ar-condicionado do tempo de Deus, hum? a gente pouco dia, estava o pastor Luiz comigo lá, e perguntou, a irmã, onde é o banheiro? a irmã falou assim, você escolhe qualquer lugar aí, está o banheiro, só que escolhe, e o lado dos homens e da mulher também, do mesmo jeito, os homens vão para um lado, a mulher vai para o outro, hum? porque não tem banheiro nas casas, a pessoa escolhe aonde quer ir no banheiro, então, é... A ideia de fazer as casas com banheiro, dois quartos, para dar uma vida digna, para quebrar, na verdade, uma maldição da miséria. O Maranhão é um estado lindo, um estado bonito, mas existe o quê? 43, 53 anos foi comandado por uma família. Que nem preciso falar o nome, que vocês sabem qual. Foram 53 anos comandados. E precisa quebrar uma maldição. Maranhão é tão bonito que a bandeira parece a bandeira dos Estados Unidos. <risos> As palavras têm poder. Tanto que nós declaramos que Vagem Grande é a cidade do propósito de Deus. Amém? Eu queria falar com vocês hoje, poucos minutos, sobre queimar até o fim ser como uma vela. Diga, seja como uma vela. Queimar até o fim. Porque antes de eu ir para a vagem grande Eu escutei uma mensagem Que mexeu dentro de mim até hoje Uma das palavras Que o homem de Deus Uma mulher de Deus nunca pode ouvir Josué 13,1 Aquela mensagem Eu estava de manhã ouvindo, assistindo O pastor Domingo pregando Eu falei, Jesus, eu não quero Essa palavra para mim Foi quando queimou Acerca de uma missão Existe pessoa que parou de queimar, e nós precisamos ser como uma vela, e queimando, desgastando e acesa até o fim. Tem pessoa que estava queimando e parou de queimar. Se você venceu o Covid, querida, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não venceu o Covid por acaso, propósito de Deus. Abra aí a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 ao versículo 21, um conselho, uma palavra de Paulo para Timóteo, quando ele diz assim, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, entretanto, o firme fundamento de Deus, permanece inabalável, selado com essa inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence, afasta-te da iniquidade de todos aqueles, e todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, há vaso não apenas de ouro ou prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonroso. Se alguém purifica dessas coisas Será vaso para honra Santificado útil Para o Senhor E preparado para toda boa obra A pergunta é Nós estamos em uma grande casa E que vaso nós somos? Dá o exemplo Do vaso de ouro E de prata de honra Mas o vaso De madeira De barro Muitos para desonra Quando o Senhor Ele nos chama Ele nos chamou Não só para nós ser Um crente salvo E terminou tudo Não, o propósito de Deus Está além Daquilo que nós imaginamos Mas o tempo vai passando e a chama, ela não pode diminuir, ela tem que aumentar o fogo, se não aumentar o fogo, está precisando o quê? De aumentar a presença, o secreto, ninguém vai aumentar uma chama, se não tiver tempo com Deus, e Deus, Ele não errou, quando escolheu eu e você, para um propósito dessa terra… E quando nós olhamos aqui esse conselho de Paulo, ele está falando, ele diz bem certo, uma grande casa, há vaso de ouro e de prata, mas há vaso de barro e de madeira. A pergunta é, que tipo de vaso você quer ser? Se é de honra ou de desonra? Quando o próprio Deus, ele te chama, ele te chama para um propósito, me chama para um propósito. Agora nós precisamos estar no eixo da vontade dEle, no propósito dEle. Pouco tempo já estava no Baranhão, Deus, eu estava orando, Deus mostrou um metalon redondo, e Ele falou assim, Antônio, quando você está no eixo, tudo, o difícil fica fácil. Aí de repente eu via como eu saindo do eixo, e viu uma tempestade, um vento forte, ele falou assim, você consegue as coisas fora do eixo, mas é com a tua própria força e a tua própria vontade, aí fica difícil, mas quando voltava para o eixo, aí tudo encaminhava rápido, aí o Senhor mostrou um globo e mostrava a bandeira do maranhão, e aí o Senhor dizia assim, muito claro, quando está no meu propósito Na minha vontade Tudo dá certo E aí Deus me fez lembrar Naquele momento De Saúl Quando Saúl estava no propósito de Deus O povo está querendo se entregar Para o inimigo parar de queimar Todo mundo já está de acordo E dizer assim Nós vamos se entregar na asa Para arrancar o nosso olho direito Então Saúl chega e pega a faca, pega dois boi, corta os boi em pedaço, e fala assim, manda entregar agora para todo Israel, se eles não for conosco, comigo e Samuel, vai acontecer assim com o gado deles, Por que, que ele fez isso? Porque ele estava no eixo do propósito de Deus, quando você está no eixo do propósito de Deus, Deus te dá ousadia, Deus te dá coragem, você não tem medo medo do inimigo, mas quando você sai do eixo, vem a tempestade, quando você sai do propósito, e quando vem a tempestade, você começa a dizer assim, eu vou parar, não dá mais, existe uma frase que Deus tem falado conosco, quando você estiver cansado, corre, que aí você chega no teu objetivo, tem pessoa que está cansada, está parando… A hora que você estiver cansado, que você tem que fazer? Corre, que logo você chega. Agora, quando você olha para o cansaço, você começa a sair do propósito. Abre aí a tua Bíblia em João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. É muito claro. Vocês não me escolheu, mas eu escolhi para dar fruto, fruto que permanece. O fim que o Pai lhe conceda a vocês, que tudo que pedirem em meu nome, será feito. O Senhor, Ele te chamou e te fez o quê? Para você, fruto para permanecer. Não é fruto temporário, não, é fruto que permanece. Existe uma frase Que eu guardo ela e prego todos os dias Que eu peguei para a minha vida Não importa como você começou Importante, como vai terminar Vocês já ouviram essa frase Vocês sabem de quem é essa frase As frases do Bill Jones Do pastor Domingo faz parte da minha vida Eu carrego Por quê, querido? O que importa 40, 50 anos e não terminar bem? O mais importante não é como nós começamos, o importante é como nós vamos terminar. E terminar queimando. Jesus, quando Ele está na cruz, Ele fala assim, pai, está tudo consumado. No grego, telestai. O que que significa a palavra telestai? Em primeiro lugar, Ele está falando, um pai, dava missão para o filho. O filho chegava, resolvia tudo, e falava, pai, telestai, está tudo consumado, cumpria a missão, Jesus lá na cruz, ele clama, está tudo consumado, pai, telestai, ele queimou até na cruz, até o fim, como nós estamos queimando querido, não importa se alguém está falando para você, você está se desgastando, o mundo se desgasta na bebida, no vício, e ninguém fala nada, e muitas vezes quando você está tirando tempo, a pergunta é: qual foi a última vez que você tirou a noite inteira no secreto com ele? Qual foi a última vez? Eu não estou falando uma vigília, eu estou falando aquele dia que o Senhor fala assim: passa a noite comigo quantas noites que nós passamos na festa, no carnaval, no mundo, e ninguém falava que estava desgastando, quando você passa uma noite no secreto, com o pai da é a tua família, é o primeiro a falar, você está desgastando muito, você ficou doido, mas o Evangelho é loucura mesmo, é loucura, o Evangelho é para se desgastar mesmo, porque o nosso tempo aqui na terra, é muito pouco, a eternidade que nos espera, nós vamos voltar de onde nós viemos… E essa paixão tem que estar queimando até o fim Segundo querido Era quando uma pessoa comprava uma propriedade E pagava Ele comprava uma propriedade Chegava e dizia assim Telestai, está paga Jesus lá na cruz Ele fala assim, Telestai, está paga Nossa dívida foi paga Vocês não têm mais dívida O diabo não pode mais te acusar porque você, Ele pagou a nossa dívida, tem pessoas carregando ainda dívida, tem pessoas carregando um peso de acusação, mas nesta noite Deus vai nos levar a queimar até o fim, e não tem mais dívida, não tem mais conta a pagar, Ele pagou por nós, Ele consumiu tudo na cruz, querido, quando nós compreendemos isso, vamos lá João, capítulo 19, versículo 30, olha o que diz, João 19, 30, é muito claro, e tendo provado, Jesus disse, está consumado, com isso curvou a sua cabeça e entregou o Espírito, está pago a dívida, Ele queimou até na cruz, Ele foi até o fim, querido não existe algo melhor do que queimar, desgastar, fazendo a vontade de Deus da missão, Jesus, ele quebra a religiosidade, e muda conceito, e traz um avivamento, avivamento, nós sabemos que não é uma multidão só, avivamento é transformação, Jesus encontra, vocês sabem, aquela mulher, lá no Poço de Jacó, os discípulos chegam, foram comprar comida, foram lá para o McDonald's, foram lá para o Habib, foram buscar comida lá no Carrefour, e eles voltam, e olha Jesus conversando com a mulher, e aquela mulher, Jesus se relaciona muito fácil com aquela mulher, dizendo o quê? Me dá água, Ela falou, você, sendo judeus, e eu, samaritana, pede água. Ele falou assim, mulher, se soubesse quem está falando contigo, eu tenho água, eu te daria. Ela falou assim, mas como, você não tem nem balde para tirar água? Como é que você fala isso? Naquele momento, querido. Aquela mulher compreende depois, quem era que estava falando com ela? Ela sai e vai em direção à cidade, e chega assim, eu encontrei um homem. Que surpresa era aquela mulher dizer que tinha encontrado um homem lá no poço, uma mulher que tinha tido cinco maridos. O horário que aquela mulher foi era meio-dia. Por que meio-dia? Pastor Domingo, muitos sabem aqui, ninguém vai buscar água meio-dia. O horário de buscar água é de manhã cedo ou de tardezinha. Por quê? Porque o sol é quente demais no deserto. Como é que, no deserto, como é que você vai buscar água meio-dia? Aquela mulher estava buscando água meio-dia de vergonha. Porque ela é criticada O discípulo chega Olha Jesus falando E daqui a pouco eles fala Senhor, vamos comer, tem comida aqui Jesus falou assim A comida que eu tenho para comer, vocês não conhecem Falou, tu serve alguma comida? Ele falou assim É fazer a vontade do meu pai E realizar a obra dele Quem me enviou Deus te escolheu para se alimentar Da vontade do pai aquela mulher vai e traz a cidade inteira, um grande avivamento acontece através de uma mulher, aquela mulher saiu queimando e traz uma cidade, e nós estamos vendo querido, que essa cidade está queimando, porque o fogo do Espírito Santo, o avivamento, para queimar até o fim, está no teu coração, está na tua vida, mudou, e o preconceito foi quebrado do relacionamento, Nós não podemos quebrar, parar relacionamento com pessoas Porque se nós cortar o relacionamento Nós vamos cortar a maneira de conversar com as pessoas Jesus, ele se relacionava com todo mundo Jesus chegando, nos últimos dias dele Lá vem um soldado Pedro com a espada, ele faz o quê? corta a orelha do soldado Malco, o que aconteceu querido? O que que Jesus fez? Ele pega, volta a orelha no local e coloca, Jesus não quer que corte o relacionamento para ouvir, quantas pessoas que estão cortando o relacionamento porque aquela pessoa não presta, é desse que Jesus quer, a igreja é a oficina de consertar doido, é a oficina, quem não prestava, e levanta uma para o céu, meu Deus, eu levanto até os pés, não. Jesus consertou os malucos, não. mas sabe o que, é que Ele fez? Fez nós mais doidos ainda, não. mais apaixonado ainda, e é isso que o Senhor Jesus está fazendo, Ele quer que a paixão, a chama queima, ah querido, nesse momento nós estamos vivendo, para nós queimar até o fim, desgastando e queimando até o fim, é importante nós saber, ou a igreja, vive um grande avivamento, ou vive um grande sepultamento, é a escolha da igreja, a igreja que vive um grande avivamento, não comete suicídio, e como assim pastor? ela continua orando a intercessão, a paixão e a missão e o evangelismo querido, e uma coisa importante nessa casa, nessa igreja, é a missão que queima, a missão por vida, por pessoa, quando nós entendemos que temos que queimar até o fim, nada vai impedir o propósito de Deus na nossa vida, quem quer queimar até o fim, levanta a mão para o céu levante a mão bem alta, fique em pé, fique em pé em nome do Senhor Jesus, se o propósito de Deus na sua vida é queimar até o fim, quantas pessoas que você conhece, que começou bem, e terminou mal, quando eu estava aqui querido, um amigo de mais de 20 anos que eu não via, veio aqui e me abraçou, há mais de 20 anos, que eu não via ele, e só quem permanece querido, que se encontra, porque está no mesmo caminho se você quer queimar até o fim e falar assim, eu quero me desgastar eu quero terminar bem você vai sair da tua cadeira aí agora dobra o teu joelho aqui e fala Senhor, eu quero terminar bem eu quero terminar bem, eu quero Jesus queimar até o fim não importa o que eu vivi o importante é que eu vou viver nesses últimos anos, não importa quantas pessoas que pararam quantas pessoas que desistiram você conhece, e nessa noite, quando nós estamos falando de queimar, por que que eu estou com essa bandeira aqui na frente? O time quando perde, ele dobra e rola a bandeira, nós estamos aqui, eles estão com a bandeira erguida, porque a igreja querido, ela está mais crescendo do que a ação do inimigo no mundo, a igreja está crescendo muito mais a mídia não fala, mas nós sabemos do grande avivamento que está acontecendo nas nações, no nosso Brasil está acontecendo um grande avivamento, e você faz parte, a chama não apagou, e vai queimando como vela, você vai queimando como vela, até o fim…